0: Mercedes Álvarez es profesora de filosofía, especialista en educación y diplomada en educación sexual integral. Es docente y trabaja en diferentes proyectos sociales con foco en educación en el sector social y privado. Es una de las autoras de un libro fantástico que salió por la editorial La Crujía, llamado Pedagogía del Cuidado la construcción de la cultura del cuidado en la escuela actual, eh, que realizó en coautoría junto a María Paula Boilini, Noelia Enris, Fernando Palasolo y Selina Schlusenboom. Eh, Mercedes, buenas noches, mi nombre es Federico, un gusto recibirte desde Mar del Plata, ¿cómo va? Hola Federico, gracias por tu
1: llamado.
0: Bueno, me interesó mucho el libro, está está muy bien logrado y me llamó mucho la atención cuando ustedes cuentan que la pandemia fue algo que se que se atravesó en el medio de su investigación. que ¿Cómo los dificultó en cuanto al trabajo de campo y cómo consolidó su, su trabajo?
1: Sí, la verdad que, bueno, la pandemia nos atravesó a todos en toda nuestra vida, pero mm. nosotros veníamos trabajando como, más que investigación, nosotros tenemos como, era, este libro surgió de, como de nuestra experiencia en territorio, de trabajar con escuelas y... Docentes y directivos. Y, y sí, lo que pasó en la pandemia que nosotros veníamos trabajando con, con el concepto de cuidado y la cultura del cuidado en la escuela. Y lo que sucedió en, en, con la pandemia fue: más allá de tener que cambiar nuestra manera de trabajar, nosotros trabajamos con docentes y íbamos a las escuelas. Y más allá de esto que nos pasó a todos, de cambiar la manera de, de, de trabajar en cuanto a la metodología como que se resignificó o tomó mucho más potencia esto de, de la cultura del cuidado en de la escuela que ya veníamos trabajando desde otros aspectos, ¿no? Entonces, eh, estos docentes con los que trabajábamos como que eh, tomaron mucho más valor a, a este concepto o a, este, o a esta manera de encarar su trabajo docente eh, con la pandemia, porque no hubo, no hubo otra que, que, que priorizar como el cuidado del bienestar para poder eh, como que los aprendizajes se den, ¿no? Eh, más tarde,
0: por, por todo el cimpronazo que fue. Eh, y en la idea de abordar el concepto del cuidado de una manera holística, eh, hoy en día existe una mesa federal de, de cuidados, eh, por ejemplo ahora ANSES lanzó una, un reconocimiento a las tareas de cuidado, eh, ustedes mencionan la, la portada de todos los diarios cuando salió allí en los albores de la pandemia con el título cuidarte, cuidarnos o los, los spots de la de los cuidadanos. Eh, así que que esté este tema en agenda o que se mencione en los medios de comunicación, creen que hizo más permeable que, que sea plausible de abordarlo en, en las aulas.
1: Sí, totalmente, como fue algo que, que antes era eh, algo medio raro, porque también el cuidado claro. eh, tenía como una connotación que tenía como estaba muy ligado o o, a, o a esta concepción más no, no tan linda que en algún momento tuvo la escuela de bueno, de ser, que se ocupaba del cuidado que la familia no hacía, como que hay gente que, o hay sectores, o hay momentos en donde esto fue mirado así. Sí. Después también estuvo, está muy ligado el concepto de cuidado a, a las tareas de cuidado que, que son reales y que existen, y entonces, como todo esto de bueno, de, de, de la división de las tareas de cuidado que hay un poco de la escuela que tienen, pero nosotros nos vamos con un concepto mucho más como. Eh, que, que engloba estas cosas pero mucho más eh, como complejo y con muchas más aristas porque lo, lo enfocamos desde el lado de, de, de ir en, como el cuidado para, para contrarrestar la cultura del consumo no nosotros decimos que la escuela la necesidad de que se instaure esta cultura del cuidado en la escuela para contrarrestar la cultura del consumo no como que eh, estamos inmersos en una sociedad de consumo que, que eso no podemos escapar eh, entonces, como el paradigma del cuidado viene como a, a, a contrastar un poco eso y a, y a establecer como otras maneras de vincularnos entre nosotros, con, con nuestros alumnos, con nuestros pares eh, y con toda la comunidad educativa. Y entonces, eh, cuando como decís, se puso como tan en, en, en la agenda y en la, en la cabeza de todos la palabra cuidado, como que totalmente permeó mucho más y fue tipo también como mucho más fácil, como que le dio envión a este trabajo que veníamos haciendo. Eh, que sí, totalmente
0: Sí, me, me pareció también muy interesante cuando en la, a, la, a la hora de definir los cuidados, ustedes hablan, eh, en uno de los primeros términos en la ternura, en la posibilidad de ser tiernos o empáticos con lo que le pasa al otro, y a la hora de, fin, de, de definir a la juventud la, la muestran como una etapa de riesgos ¿Cómo, cómo podrías eh, contarles cómo, cómo analizaron la juventud a aquellos que todavía no, no se acercaron al, al libro? Sí, a ver
1: para entender un poco de dónde nosotros construimos este concepto de cuidar, cuidar nosotros eh, el proyecto que trabajamos tiene que ver con prevención de consumos problemáticos, todos para trabajar trabajamos desde la prevención, trabajamos con todos los niveles de, de educativos y eh, llegamos a este concepto de bueno de, de los consumos problemáticos también tiene un contexto de, eh, porque porque estamos en esto como te decía antes de la cultura del consumo y por eso a partir también del de, de trabajo como muy estrecho con la Cedronar, que, que llegamos a este concepto de la cultura del cuidado. Entonces, eh, en la cultura del cuidado está, esto que, decía, que preguntabas vos recién, de, bueno, de, el cuidado incluye la ternura, incluye eh, eh, esta manera de vincularse con los demás desde la ternura, y, y cuando hablamos de las juventudes en cuanto a... a una, un, como una edad de riesgo No me acuerdo cómo dijiste vos recién o sea, etapa, es de una manera que la, etapa de riesgo, Etapa de riesgo claro Es una manera que, que es una realidad Que la sociedad ve así a las juventudes Pero también es como, y es cierto Porque es la etapa en que El riesgo en el sentido de, en, en el buen sentido Pero a veces se ve como etapa de riesgo Como de peligro eh, Pero también es una etapa de, de mucha Como de de, de mucha capacidad de creación y mucha capacidad de, de ideas, entonces también nos parece como una, una etapa también muy muy rica en ese sentido. Entonces, la manera de vincularse eh, con estas juventudes o adolescencias, que quizás eh, nosotros desde, lo, desde los adultos no, nos parece como difícil, porque, porque es nuevo, porque es diferente, porque nos parece riesgoso, bueno, poder abordarlo y establecer un vínculo desde... La comprensión, el cuidado, la escucha, sobre todo para ver qué estas nuevas generaciones eh, tienen para decirnos y entender, ¿no? Y para eso necesitamos la ternura para poder establecer un vínculo eh, como de, de cordialidad con eso.
0: Y hablando de, de las maneras de reconstruir y fortalecer los lazos sociales, ustedes eh, analizaron algunos ejemplos que fueron tomados por algunas escuelas. Durante la pandemia, por ejemplo, uno de los proyectos que mencionan es se llama Recreos en Familia, donde se rompe ¿no? ese tutelaje de la escuela como el padre o la madre o una extensión de, de ellos y también, por ejemplo, una escuela de modalidad virtual que los espacios de recreo también involucren otras formas de, de asociarse. ¿De qué se trató este proyecto y por qué lo, lo incluyeron en, en la investigación?
1: Esto, sí, porque tiene mucho que ver con lo que decía a, hace un rato de, de bueno, de, de, el sincronazo de la pandemia nos hizo prestar atención a otras cosas, y teniendo el ejercicio de, de esa de esta manera de vincularnos con nuestros alumnos, eh, es como, bueno, para ver qué está pasando. Y esta escuela, es, es una escuela primaria, eh, que con esta o sea, este ejercicio de capacidad de escucha, de vincularse desde de, de, de la atención, desde de darle voz a, lo, a los estudiantes es de darle eh, lugares de, para expresarse. Eh, digamos, esos es un ejercicio que nosotros hacemos mucho con las escuelas porque entendemos que el cuidado pasa por ahí, ¿no? Eh, por estar en contacto con el otro. Entonces, como realmente. Entonces, esta escuela lo que se dio cuenta que, eh, claro, como o sea, en sinudazos todo el mundo se puso a pensar cómo seguir dando clases desde la virtualidad y entonces cómo seguir con el contenido. Entonces, los contenidos prioritarios, entonces, ¿qué voy a dar? ¿Qué no? cómo hago que le llegue el material a mis alumnos, bueno, todas esas cosas que tenían que ver con eh, los contenidos y, y, y la preocupación porque la atraso de los contenidos y todo lo que implicó la adaptación de los chicos a, a, a esta nueva manera de aprender, me requirió mucho eh, mucho esfuerzo y como de todas maneras muy, o sea, aprender de nuevo a aprender con nuevas metodologías y nuevas maneras, y esta escuela hizo un parate y pensó, bueno, a ver qué les pasa a los chicos lo que pasaba era que los chicos habían perdido también espacios de juego y de recreación. ¿Por qué? Porque ya no iban, no tenían el momento del recreo, no, no iban a la plaza, eh, con, con no llegaban a la plaza, no, no jugaban en el barrio, habían perdido todos esos espacios. No se veían con sus amigos, con sus primos, con sus abuelos, todos esos momentos de espacio de recreación y de ocio de los chicos los habían perdido. Entonces hicieron como un, como se dieron cuenta que los chicos querían jugar, no tenían momentos para jugar. Entonces armaron todo este proyecto de, de, de juegos en familia, y también lo que pasó era que toda la, todos los papás estaban todos estresados con, bueno, cómo hacer la tarea, mandar la tarea a la maestra, hacer las cuentas, mandarle el, eh, las preguntas. Entonces, también como el vínculo con los papás había vuelto también muy eh, desde ese cumplir, los padres eran como alguien más que tenía que cumplir con la escuela en mandar la tarea que había hecho su hijo, ¿no? Eh, porque una escuela primaria. Entonces replanteó, digo, bueno, hagamos un parate y armaban todo un proyecto de juegos de las maestras les ponían juegos a los chicos que hagan en su casa, juegos que podían hacer como, no sé, eh, saltar a la soga o hacer juegos con, con dibujos o, o invocar eh, en una olla una pelotita de papel, muchas cosas que podían hacer. Entonces, claro, que lo hagan en familia, entonces videos jugando a la maestra y después los desafiaban a los chicos, los chicos jugaban con su familia, con su abuela, con sus hermanos los chicos le proponían juegos a las maestras y las maestras eran desafiantes tenían que hacerlo y le mandaban a los niños a los chicos y entonces ahí se generó como un clima mucho más propicio y el vínculo que todo lo que hablábamos pasado de la de la, de la importancia de que los chicos puedan mantener el vínculo con la escuela mm. ese vínculo se dio como de manera exquisita porque se, se partió de un lugar de, de, de lo lúdico de la recreación entonces en el medio de un juego había que hacer, no sé, una receta, y en la receta tenías también el contenido. Pero bueno, se priorizó los espacios como también la distensión de los chicos que habían perdido.
0: Estamos hablando con Mercedes Álvarez, una de las autoras del libro Pedagogía del Cuidado, y aprovecho, Mercedes, para consultarte en tu especialidad de la educación sexual integral de la, e de la ESI. ¿Qué importante es incluirla la en la escuela, incluso ahora, incluso con la virtualidad, incluso en pandemia, para que los... Las, las personas LGTBIQ eh, que están cursando en alguno de los, de los niveles de la escuela no, su, no sufran eh, un estigma, o un doble estigma también como, como lo, lo mencionan al final de, de este libro.
1: Sí, totalmente. De hecho, eh, yo decidí formarme en eso a partir de este trabajo en, en temas de prevención y cuidado porque lo que empezamos a ver es que eh, muchas prácticas de cuidado que ya se daban en la escuela antes que de, de, de nuestro trabajo, y, y después también se relacionan estrechamente con la ESI, ¿sí? porque la ESI tiene que ver un montón con, con, con el respeto de los derechos de las personas, con el autoconocimiento y, y, y el cuidado de cada uno y el otro, y es como absolutamente como compatible y complementario a, a, a nuestra propuesta de la cultura del cuidado en la escuela. Y, y muchos de los proyectos que, que las escuelas llevaban a cabo que tenían que ver con, con instalar esto de la cultura del cuidado tenían que ver con propuestas que eh, bajadas prácticamente con temas de EFI, porque la EFI es como garantizar derechos de todas las personas, respetar todas las, las diversidades y, y, y elecciones, entonces eh, es cuidado, es la EFI es cuidado.
0: ¿Cómo puede un alumno, una alumna o un padre o una madre eh, decir o comentar en su escuela, en una reunión de padres, por ejemplo, que se deberían promover esto, estos contenidos, que se debería eh, dialogar con, con, los, con los alumnos eh, de estos temas en, en la currícula. ¿Crees que hay espacios de, de escucha donde se podrían eh, proponer estos temas, más allá de que exista un libro y que sea interesante y que se distribuya en todo, todo el país?
1: A ver... Cuando nosotros empezamos a trabajar nos dimos cuenta que había un montón de prácticas de cuidado que ya sucedían en la escuela y que ya suceden. Yo estoy seguro que en todas las escuelas del país existen muchas prácticas de cuidado que todos los docentes llevan a cabo día a día. Mm. Quizás la clave es, como proponemos en el libro, como mirar esas prácticas como con los anteojos de cuidado y entender que esta práctica que estoy haciendo es una práctica de cuidado. Y ahí como que le das le das un plus más en el sentido de, de, ah, bueno, es una práctica de cuidado. Entonces, este proyecto de ETI es una práctica de cuidado porque estoy eh, como garantizando los derechos de mis estudiantes. Este proyecto de educación ambiental eh, es una práctica de cuidado porque estoy enseñando cómo relacionarme con el medio ambiente de una manera respetuosa y cuidada. Entonces, ahí se da como, nosotros, como la propuesta es como es de, de plantear como el cuidado con un paraguas y un montón de prácticas que ya existen en la escuela y hacerlas conscientes. Eh, de que son prácticas de cuidado y, y ahí eh, una escuela que, que, que escucha a, a su comunidad a sus estudiantes a, a sus familias eh, a, eso ya es algo que, que que una práctica de cuidado que ya está sucediendo eh,
0: te pregunto por último, Mercedes, ¿cómo conociste a los otros cuatro autores del, del, del libro? Eh, ¿Desde cuándo están trabajando y, y a quiénes le, le agradecieron? Hay unos hay, hay agradecimientos muy puntuales, uno a un colega, Matías Bauso. pero bueno, ¿cómo se conocieron entre ustedes y, y, y cómo surgió la idea de, de plasmar todo esto en un libro?
1: Um... A ver, eh, varios nos conocíamos, eh, en realidad, eh, nosotros como equipo, eh, como, como grupo, nos conocimos trabajando en este proyecto de, de prevención de consumos problemáticos en, en el ámbito educativo. Mm. Eh, el libro, eh, por ahí algunos ya nos conocíamos de antes, de algunos de los ámbitos de trabajar en, 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 en educación. Eh, pero bueno, tuvimos un trabajo de cinco años juntos eh, en, en escuelas, que, que era un, un, tenía una parte de formación docente y una parte muy de territorio y acompañada a las escuelas en estos proyectos preventivos de cuidados. Eh, es un proyecto que, que, que hacía que se hacía a través de la universidad de San Isidro en, en escuelas eh, del conurbano sí. de gestión estatal mayormente y bueno y ahí nos conocimos y el libro la idea es un poco eh, sistematizar y, y también realizar un poco más a partir de, de esta práctica de esta experiencia en territorio que tuvimos y, y también con los aportes de muchos de las personas con las que, que, que son las que nombramos nuestras agradecimientos, con las que trabajamos juntos, que nosotros llamamos como aliados, porque trabajamos muy, conjunt, muy en conjunto con, con los aportes de todos. Trabajamos mucho con la Cedronar y con los maravillosos materiales que tienen para trabajar en, en todos los niveles de, educativos. Eh, no sé, un montón de toda la gente que está ahí nombrada, que todavía me, 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 me olvido de algunos, pero, pero son toda la gente con la que fuimos trabajando y construyendo estas herramientas. Eh, para que la, para acompañar a las escuelas
0: en sus proyectos. Sí, está buenísimo. Y lo que más me interesó del libro es que, que llama a la acción, ¿no? El acedronar que, que la mencionaste en varios, en varias ocasiones de la entrevista, eh, en los veranos desembarca eh, verano tras verano en Mar del Plata con, con oficinas y muestra que que las cosas eh, tienen movimiento ¿no? así que es interesante el libro eh, el llamado a la acción y, y el trabajo de junto a tus colegas así que bueno Mercedes te agradezco mucho tu, tu tiempo y felicitaciones a, a todo el equipo Bueno,
1: muchas gracias Federico a vos por, por este
0: espacio Hablamos con Mercedes Álvarez ella es profesora en filosofía especialista en educación y diplomada en educación sexual integral es docente y trabaja en diferentes proyectos sociales con foco en educación en el sector social y privado Pedagogía del cuidado es su primer libro y lo hizo en coautoría con María Paula Boilini, Noelia Enris, Fernando Palasolo y Celina Schlusenburg.